0: Olá! Agora você vai embarcar numa viagem pelo Brasil e conhecer seus seis biomas. Quem vai nos levar nessa viagem é o nosso amigo Rio. Olá, Rio! Olá,
1: eu sou o Rio. Sou as águas que escorrem do alto das montanhas até os pontos mais baixos. Eu viajo por muitos e muitos lugares até chegar no ponto em que me encontro com os outros rios ou até mesmo com o mar. Agora, vamos falar sobre o Pampa, um bioma muito importante. Olha, acho que vi um roedor. Ei, pode contar para a gente sobre o bioma Pampa?
2: Olá, Rio. Eu sou o Tucutu. E vou te contar um pouco sobre o bioma Pampa. O nome Pampa significa terras achatadas, que caracteriza os nossos vastos campos e colinas. Você sabia que o Pampa é o único bioma brasileiro que está situado em um único estado e ocupa mais da metade do Rio Grande do Sul? Também é classificado como um dos ecossistemas mais importantes do mundo, pela quantidade de espécies de animais e plantas existentes aqui. E muitas dessas espécies só acontecem aqui no bioma Pampa.
1: Sério? Mas a vegetação daqui é tão baixinha, quase só vemos gramas e pastos?
2: Sim, verdade. A maior parte da vegetação aqui do Pampa é grama e pasto, o que possibilita desde sempre a criação de gado, que é atividade muito comum por aqui. Porém, perto dos rios e lagoas, existem árvores bem grandes e florestas desenvolvidas, também chamadas de mata ciliar, que servem para proteger os nossos corpos hídricos e as nossas nascentes. Essa vegetação baixinha que você falou se dá pela minha terra ser bastante arenosa e pobre, em várias regiões que antes eram campos com gramas e pastos verdes, estão virando desertos cobertos por areia. Que com a ajuda do ser humano e sua ganância, infelizmente esse processo está ficando cada vez mais rápido.
1: Hum, entendi. Tem bastante curiosidades e coisas para se aprender sobre esse bioma. Como eu sou um rio, gostaria que me contasse uma curiosidade sobre suas águas.
2: Ah, sim. Tem uma muito boa para te contar. No Pampa se localiza uma grande parte do aquífero Guarani, que é uma das maiores reservas de água do Brasil. Essa reserva fica embaixo da terra, também chamada lençol freático. Temos muita chuva durante o ano todo para encher essa reserva gigantesca e mantê-la cheinha. Essa água vem para a superfície, no meio das matas, dando origem às nascentes e aos rios, que grande parte desses rios do Pampa, eles correm pelo estado e vão parar na minha casa, no litoral, onde se encontram com o mar. Como foi bom poder falar um pouquinho da minha casa para você, Sr. Rio. Obrigado pela visita e continue essa viagem que será incrível.
1: E aí, Mico Leão Dourado, como é onde você vive? Conta pra gente.
0: Oi, eu sou o Mico Leão Dourado, um macaquinho que vive nas grandes árvores da Mata Atlântica. É um bioma muito grande. Praticamente todo o litoral do Brasil faz parte dele. Por isso, o clima, o tipo de solo, variam muito ao longo de toda a sua extensão. Ele é também muito rico em biodiversidade. Ele tem plantas como o araçá, o buchá, a jabuticaba, a goiaba e até o pinhão, que são muito importantes para a minha alimentação e a de muitos outros animais que só existem aqui. Na Mata Atlântica, é onde vive a maior parte das pessoas do Brasil.
1: Que legal! E as pessoas cuidam da sua casa?
0: Não! O problema é que o homem destruiu muito esse bioma quando construiu suas cidades e prejudicou muito os animais e plantinhas que vivem nela. Derrubavam árvores gigantes sem nenhum cuidado. E agora, além de deixar muitos animais sem casa, a destruição da Mata Atlântica pode deixar grandes cidades sem água.
1: Nossa, por que isso acontece? O que devemos fazer?
0: Isso acontece porque é a floresta que protege os rios da sujeira e poluição e mantém eles limpos em quantidade suficiente para que todo mundo possa beber. E assim como nos outros biomas, as pessoas que moram aqui na Mata Atlântica muitas vezes são gananciosas e usam mais do que precisam. Isso prejudica muito a natureza e todos os seres que vivem nela. Por isso, precisamos preservar, principalmente a floresta que cresce ao longo do rio para que todos os seres possam ter um ambiente saudável e equilibrado para viver.
3: Que
1: legal! Por isso é muito importante preservarmos a natureza. Seguindo nossa viagem, vamos conversar com o nosso amigo Calango, diretamente
3: do bioma Cerrado. Olá, Rio! Eu sou o Calango, um tipo pequenininho de lagarto que vive no Cerrado, o segundo maior bioma do Brasil. O cerrado fica no centro do nosso país, e aqui o clima é quente, no verão há muitas chuvas, porém no inverno acontecem secas. O cerrado é a savana tropical de maior diversidade de espécies de animais e de plantas do mundo, sendo que muitas dessas espécies só existem aqui. Além disso, ao longo de todo esse bioma, a gente encontra muitas nascentes de rios. Por isso, o bioma cerrado é chamado de caixa d'água do Brasil, pois abriga nascentes de nove das doze bacias hidrográficas do país. Devido à abundância de águas e à característica dos solos, o cerrado também é considerado um grande reservatório de águas subterrâneas, que são chamadas de aquíferos. Os seres humanos já moram aqui há mais de 11 mil anos. Os povos tradicionais que viviam aqui, como os indígenas e os quilombolas, eram grupos com diferentes culturas, mas que sabiam cuidar e usar os recursos naturais de forma sustentável. Uau,
1: isso é um máximo! Quer dizer então que as pessoas que vivem no cerrado conseguem extrair todos os recursos naturais que precisam sem colocar em risco a vida e a saúde do nosso planeta?
3: Não é bem assim. Hoje em dia, o homem já degradou tanto o meio ambiente que resta apenas 20% da área original do cerrado, que é considerado um dos biomas mais ameaçados do planeta. Tudo isso por causa do crescimento urbano desordenado, da extração de minerais dos solos e do desmatamento para plantações de pastos utilizados para alimentar o gado. Quando as terras são desmatadas, além de degradar a natureza, sedimentos como areia, terras, rochas, lixo e outros materiais são carregados até os rios pela ação da chuva, contaminando as águas por causa do uso de agrotóxicos nas atividades agrícolas. Então, preservar o cerrado não significa apenas estar cuidando de todas as plantas, animais e pessoas que vivem aqui, mas também estar se preocupando com todo o nosso país.
1: Agora, estamos chegando no bioma Pantanal. Olha só a ave Tuiuiu. Olá, Tuiuiu. Você pode nos dizer mais sobre esse bioma?
4: Olá, Rio. Sou Tuiuiu, a ave símbolo do Pantanal, e vou contar tudo sobre esse bioma. O Pantanal é o bioma com maior área alagável do mundo, com muitas lagoas e rios importantes para o equilíbrio do meio ambiente. Por isso, é muito importante a conservação da água desse bioma, pois muitas espécies de plantas e animais dependem dela para a sobrevivência. O Pantanal fica no centro-oeste do Brasil, nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ele possui ligação direta com outros biomas do Brasil, como a Floresta Amazônica, a Mata Atlântica e o Cerrado.
1: Nossa, que legal! E por que o Pantanal é tão alagado?
4: O Pantanal é assim porque a maior parte do relevo é plana, e junto com isso, o Pantanal possui duas estações. A estação chuvosa, que ocorre no verão, e a estação seca, que é no inverno. Então, no verão, além de ser muito calor, chove tanto que forma muitos lagos, banhados, e os rios ficam muito cheios. Na estação seca, os rios e locais alagados diminuem lentamente e o clima fica mais fresquinho nesse período. As águas ficam mais cristalinas, atraindo turistas para pescar, se divertirem e se refrescarem nos lagos.
1: Com esse tanto de água, o Pantanal deve ter muitas árvores e animais, não é mesmo, Tuiuiu?
4: Com certeza, Rio. Aqui no Pantanal possui diversas árvores, elas são bem diversificadas pelo fato de serem ligadas com outros biomas. A mata ciliar no Pantanal é, em sua maioria, compostas por várias árvores grandes. Elas são essenciais para a preservação dos rios da região. A diversidade de animais do Pantanal é enorme. Aqui nós, aves, somos predominantes na região, incluindo meus amigos, Tucano, Arara e, claro, eu, né, Rio, o Tuyuyu. No Pantanal, além das aves, possui outros animais, como a anta, o tamanduá, a onça-pintada e o jacaré. Nos rios, possui uma gigante diversidade de peixes, que são mais de 200 espécies.
1: Nossa, é muita espécie de animais e plantas. Deve ser perfeito para eles viverem neste bioma.
4: Não, pelo contrário, Rio. As atividades humanas nesse lugar causam um grande impacto no meio ambiente. Na estação seca, ocorrem muitas queimadas ilegais queimando diversas espécies de plantas e levando à morte de animais, ainda liberando grande quantidade de gases tóxicos para o ar. O Pantanal sofre muito com as atividades agrícolas e pecuárias, pois o homem desmata grandes áreas para plantio de grãos, ocorrendo desequilíbrio ambiental. Ainda nessa mesma atividade, é utilizado grandes quantidades de fertilizantes e agrotóxicos. Juntamente com essas atividades, no Pantanal ocorre a mineração, poluindo o solo e rios do Pantanal, colocando em risco diversas espécies da flora e da fauna. O certo a se fazer, Rio, para a preservação desse bioma, é apoiar produções agrícolas mais sustentáveis, apoiar a criação de unidades de conservação, fiscalizar e punir práticas ilegais e queimadas e desmatamento. Essas práticas vão diminuir os impactos nesse bioma e conservar a nossa natureza e nossos rios.
1: Agora, seguindo as curvas do gigante rio São Francisco, chegamos até a Caatinga. Meu amigo Tatu Bola, você que vive aí na Caatinga, me conta como ela é e de onde vem esse nome. Claro, grande rio, pode deixar que eu vou te
5: explicar tudinho. Esse nome foi dado pelos índios do Piguaranis. Na língua deles, caatinga significa mata branca. Os índios a chamavam assim porque na época da seca, quase todas as plantas da caatinga perdem suas folhas. Como nas partes mais secas o solo é raso e cheio de pedras, as plantas são mais os arbustos e algumas ervas como o cacto, que tem espinhos no lugar de folhas. Tudo isso deixa um chão à mostra e faz parecer uma floresta branca. Quando a chuva chega, as plantas crescem rapidinho, e as suas folhas também. Além disso, em partes do bioma onde o solo tem mais água, a caatinga parece uma mata, com árvores grandes como a aroeira e o juazeiro, que tem raízes profundas que vão bem fundo no solo para absorver a água da terra e assim
1: elas não perdem as folhas nunca. Que legal, Tatu! Mas que calor é esse que faz aqui, em? Estou suando! Também não é
5: para menos, né? Você chegou no Nordeste do Brasil. Você vai poder ver esse bioma nos nove estados do Nordeste, desde a Bahia até o Maranhão. Mas aqui o clima é semiárido, é muito quente mesmo. A temperatura pode passar até dos 30 graus. Também é muito seco e temos pouca chuva por aqui. Você acredita que a estação seca pode durar até nove meses? Por isso, aqui é somos um pouco diferentes do resto do país. Os animais têm hábitos mais noturnos. Além de ser o único bioma que só existe no Brasil, a Caatinga é a região de semiárido mais populosa do mundo. E a presença do ser humano traz muitos danos ao bioma, principalmente por causa do desmatamento. Caatinga é considerada uma das 37 regiões do planeta que devem ser conservadas. E você, como um rio, sabe que o clima influencia na chuva, a chuva enche os rios...
1: Agora você mexeu comigo! Falando em água, como é que são os rios nascentes aí nesse lugar tão seco? E como a gente faz para cuidar deles?
5: Aqui na Caatinga, a maioria dos rios existem apenas no período de chuva e secam durante a estação seca. Aqui, o rio mais conhecido é o rio São Francisco, que nasce lá no cerrado, mas 80% das águas dele estão na região da Caatinga, sendo a nossa maior fonte de água. Porém, a situação das nascentes e dos rios é preocupante. Aqui na Caatinga, eles sofrem muito com o desmatamento e o pisoteamento pelo gado. O que podemos fazer é preservar, identificar, restaurar e cercar as nascentes para protegê-las.
1: E além da preservação dos rios e problemas de desmatamento, quais as outras situações vocês enfrentam na Caatinga?
5: Olha, hoje os maiores problemas aqui na Caatinga são a salinização e a desertificação, que é causada pela perda de água no solo e pelo desmatamento. E sobre a salinização? Fiquei curioso. Então, rio... A salinização acontece quando temos muito sal acumulado em cima do solo. Isso prejudica as plantas, pois impede o seu crescimento. A salinização tem transformado grande parte da caatinga em desertos de sal, o que é muito triste.
1: Nossa, que problema em Tatubola! E o que a gente faz para preservar a Caatinga?
5: Existem, sim, algumas maneiras de ajudar na preservação da Caatinga, como, por exemplo, investir em um manejo diferenciado e mais sustentável da terra, usando formas corretas de irrigação. Também é importante fiscalizar e punir o desmatamento ilegal.
1: E chegamos agora ao último destino de nossa viagem, a maior de todos os biomas do Brasil, a Amazônia. Amiga
3: onça, conte-nos sobre a sua casa. Olá, grande rio. Eu sou a onça-pintada, um dos maiores felinos de todo o mundo. Minha espécie vive solitária ao longo de todo o bioma da Amazônia. O bioma amazônico ocupa quase metade de todo o território do Brasil e, por isso, é o maior bioma do país. Também abriga a maior floresta tropical de todo o mundo e é conhecido por ser o bioma de maior biodiversidade de espécies de plantas e animais. Como se não bastasse, toda essa riqueza também se estende às águas, pois a maior bacia hidrográfica de todo o planeta está aqui, a bacia do rio Amazonas. O rio Amazonas também é o maior rio que existe, tanto em comprimento quanto em quantidade de água que possui. Realmente, a Amazônia guarda muita água, pois aqui ocorrem longos períodos de chuva e a umidade do ar é bastante alta. Além disso, é a partir de toda essa abundância de águas que existe aqui que as chuvas chegam em muitas regiões do Brasil e até da América do Sul. Mesmo ela possuindo tanta importância para o equilíbrio da natureza, a exploração de recursos cresce cada vez mais todos os anos, trazendo consequências para o clima e para o ciclo da água que podem ser irreversíveis. E essas consequências acabam atingindo todo o planeta. Como assim todo o planeta? Como é possível que um único bioma tenha tanto poder? Como a Amazônia possui uma floresta enorme, a Floresta Amazônica, quando as árvores transpiram, elas estão liberando grandes quantidades de água no ar. E essa água é transportada pelos ventos e pode viajar por longas distâncias, como se fossem rios voadores. Imagina-se que essa quantidade de água que viaja pelos rios voadores seja igual ou até maior à quantidade de água que flui pelo próprio rio Amazonas. Os seres humanos causam muitos impactos no meio ambiente, tanto que a minha espécie entrou em risco de extinção. Os principais problemas causados pelo homem no bioma da Amazônia são as queimadas e desmatamento para plantar pastagens e alimento para o gado, a extração de minérios, chamada de garimpo, construções de rodovias que cruzam as florestas, a caça e a pesca ilegais, o tráfico de animais silvestres como eu, Disputas por terras que ameaçam os indígenas e quilombolas, enfim. E o pior é que todas essas atividades não são fiscalizadas como deveriam ser. Ou seja, os responsáveis pela degradação muitas vezes sequer são punidos. E isso me deixa muito triste.
1: E essa foi a nossa viagem. Espero que vocês tenham gostado e que vocês entendam o quanto é importante preservarmos a natureza, cuidar de nossas nascentes e de nossos rios, para que o mundo seja um lugar muito melhor para os animais e também para os seres humanos.